0: Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W tym podcaście porozmawiamy o kolonializmie, o tym jak ze swoimi koloniami żegnali się Francuzi i jak to robią Rosjanie. Na początku podziękowania dla Łukasza, Agnieszki, Joanny, Aleksandra i Patrycji, którzy rozpoczęli bądź przedłużyli wsparcie dla mojego podcastu. Zachęcam do śledzenia profili społecznościowych Po prostu Wschód na Instagramie i Facebooku oraz mojego prywatnego na Twitterze, a także słuchania Radia Wschód na Spotify. Łączymy się z Paryżem, gdzie jest Marek Brzeziński, korespondent Radia 357 we Francji. Dzień dobry. Dzień
1: dobry, witam. Kłaniam się
0: chociaż tego nie widzę? Francja była drugą po Wielkiej Brytanii największą potęgą kolonialną. Terytoria zależne od Paryża obejmowały m.in. Indochiny, Maroko, Algierię, Tunezję, inne kraje Afryki oraz Syrię i Liban na Bliskim Wschodzie. Po II wojnie światowej nastąpił rozpad imperium. Najbardziej znaczące było chyba odzyskanie niepodległości przez Algierię. Zresztą niedawno obchodzono święto narodowe tego kraju. Czy to, co teraz dzieje się w Ukrainie, a także te zależności między Moskwą a Państwem? Na przykład Azji Centralnej czy Kaukazu, czy one w jakiś sposób przypominają Francuzom ten rozpad ich własnego imperium kolonialnego?
1: Nie zauważyłem żadnej takiej korelacji między tym, co się dzieje na Ukrainie i agresją rosyjską, a z kolei jakimiś reakcjami, czy powiedzmy sobie, wspomnieniami, reminiscencjami francuskimi dotyczącymi kolonializmu. Przede wszystkim tutaj warto jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, mianowicie Wspomniałeś o kilku koloniach, tych najważniejszych, ale przecież do Francuzów należała także Nowa Kaledonia, od 1853 roku i właściwie na dobrą sprawę to w tym drugim cesarstwie za Napoleona III to ruszyła ta lawina kolonialna, tam też do, do nich należy, należało Tumutu, to jest ogromny archipelag, no półtora tysiąca kilometrów, to już jest parę wysepek i tam między nimi odbywały się najpierw w Algierii próby atomowe, a potem próby atomowe odbywały się tam, także to rzeczywiście, tak jak to ująłeś, to była ogromna Ogromna, ogromna przestrzeń, no i do tego wszystkiego i Antyle, Antyle mówię, bo na Morzu Karaibskim, jak ktoś mówi we Francji Antyle, to wiadomo, że chodzi o Guadeloupe Martynikę, a do tego wszystkiego nie zapominajmy o tym, że ta przecudna wyspa w wielu klimatach, która znajduje się na Oceanie Indyjskim, Reunion, to też jest. Mało tego, sam Pierre Piquelon, który jest tu na północy, tam u brzegów Kanady, już bardzo, bardzo blisko Labradoru, natomiast do Francji należy należą w dalszym ciągu wyspy tak zwane antarktyczne, one są bezludne, tam nie ma żadnych mieszkańców, to są wyspy, które praktycznie rzecz biorąc służą tylko jako taki poligon naukowy. Także te kolonie... Jeszcze są, ale już jakby ich nie było.
0: To, co zostało, to są jakieś takie drobinki tak, w porównaniu z tym, co było. I mnie interesuje, jak przebiegał ten proces pożegnania właśnie z koloniami, bo wiemy, że była wojna w Algierii, no to chyba był taki najbardziej dramatyczny etap właśnie dekolonizacji Francji.
1: To był najbardziej dramatyczny etap, ja do tego wrócę, ale wcześniej jeszcze taka historia, która moim zdaniem, w fantastyczny sposób obrazuje stosunek Francuzów do kolonializmu. A mianowicie przenieśmy się na chwilę do Brytanii. Jest piękna pogoda, więc warto tam skoczyć Do Saint-Malo. To jest prześlicznie, przeuroczo położony port. Port korsarzy, awanturników, poszukiwaczy przygód i jednocześnie fantastycznych żeglarzy Jacques Cartier, który odkrył ujście do rzeki Świętego Wawrzyńca i od tego zaczęła się, zaczął się ten związek Quebecu z Francją tam stamtąd właśnie wyruszył, tam się urodził, tam zmarł. W sam Malot odbywają się festiwale co kilka lat, festiwale książki i filmu przygodowego. To jest niesamowicie interesujące, fascynujące po prostu wydarzenie i gościem jednego z tych festiwali był niestety nieżyjący już Ryszard Kapuściński. To się działo wkrótce po przetłumaczeniu na język francuski Hebanu. Książki, która jest właściwie no takim kompendium wiedzy o Afryce. Wszyscy byli zachwyceni, autentycznie. O ile na przykład poezję Wisławy Szymborskiej we Francji przyjmowano z, no powiedzmy sobie niezbyt entuzjastycznie, nawet mówiono po co to tłumaczyć na język francuski, o tyle Kapuściński absolutnie tak, a Heban to w ogóle było takie objawienie, sensacja. Trochę było w atmosferze skandalu. No to właśnie, skąd się wziął ten skandal? Otóż jeden z, Pisarzy obecnych właśnie w Samaro powiedział wtedy taką bardzo interesującą rzecz, mianowicie, że to jest prawdziwy obraz Afryki. Tam na przykład Kapuściński wywalił prosto z mostu. Dlaczego Afryka jest no, w pewnym sensie w tyle, wlecze się w ogonie, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, o rozwój świata. Tenże pisarz francuski powiedział taką rzecz, to jest cudna książka, to jest książka, której by żaden Francuz nigdy w życiu nie napisał. Na pytanie, dlaczego by nie napisał, ten człowiek odpowiada, a to dlatego, że Polska nigdy nie miała kolonii, Polska nie ma kompleksów, Polska nie ma tego poczucia winy. Które mają Francuzi. I rzeczywiście to we Francji się wyczuwa na co dzień, nie w kontekście Ukrainy, nie w kontekście ekspansji rosyjskiej. Tu się bardzo dużo mówi o ekspansji rosyjskiej. Oczywiście mówi się o tym, że na Rosję trzeba zawsze uważać, że Rosja jest nieobliczalna i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest rozdział rosyjsko-ukraiński. Natomiast jeśli chodzi o rozdział kolonializmu, to kolejni prezydenci oni przepraszali za ten okres kolonializmu. Bardzo silna jest pamięć o żołnierzach z kolonii, którzy walczyli, szczególnie w czasie I wojny światowej, ale nie tylko, walczyli pod sztandarem Francji, między innymi przede wszystkim, no najwięcej się właściwie mówi o Senegalczykach bo to rzeczywiście ich było chyba, z tego co ja pamiętam, to było najwięcej. Natomiast ta pamięć istnieje i, i, i tutaj często się o tym wspomina. Jest taki ruch, no, no bo cóż, no żadna, żadne ekstremum nie jest dobre, ani, ani kolonializm, ani taki hura antykolonializm, żegnamy się z kolonializmem, prawda, gdzie dochodzi, nie tylko zresztą we Francji, dochodzi do przewracania pomników ludzi, którzy uchodzą za w jakikolwiek sposób związanych z kolonializmem. Takie ruchy też miały miejsce swego czasu, jakieś półtora roku temu we Francji. To ucichło, o tym się wiele nie mówi, a teraz Algeria. Algeria była ogromną traumą dla Francuzów, utrata Algierii w ogóle cała ta sprawa, no przecież w klamar tylko, tylko podobno, tak twierdzą eksperci, z ja tego nie pamiętam, ale generała de przed zamachem niezadowolonych generałów uratował tylko ten słynny Citroën, który on wtedy podróżował. Kierowca dodał gazu i uciekł, bo ten samochód był strzelany. I pamiętam taką historię dosyć znamienną. Otóż w Uniwersytecie Amerykańskim, w którym wykładałem, to właściwie miałem bardzo mało studentów Francuzów. Chyba dwóch czy trzech. Jeden z nich był niesłychanie inteligentnym chłopakiem, bardzo otwartym. Wydawało mi się, lubiłem z nim rozmawiać na różne tematy i między innymi, ja nie pamiętam już na przerwie, jakich zajęć zeszło na tematy właśnie De Gaulle'a, wolnych Francuzów. Ja mówię, no wiesz, tak z punktu widzenia mojego, jak ja patrzę na przebieg II wojny światowej, to wy przez kolaborację z Vichy nie zasłużyliście na to, żeby być jed, tym jednym z supermocarstw. I właściwie na dobrą sprawę wam honor uratował De Gaulle. A ten młody chłopak, inteligentny, jak powiedziałem, bardzo inteligentny, oczytany, on wtedy na mnie tak spojrzał, skrzywił się, powiedział, panie profesorze, nie lubię tego gola. Jak, jak możesz nie lubić tego gola człowieka, który uratował Francji? Honor, bo widzi pan, on stracił dla Francji Algierię, a dla mnie i dla mojego otoczenia ważniejsza jest ta utrata Algierii, Czyli y, proszę zwrócić uwagę, jak silne są te takie ciągoty, sentymenty do y, tego, co utracono, tego... Tego, tego, tej, tej Algierii utraconej,
0: Algieria była formalnie była podzielona tak samo na departamenty jak Francja, tak, czyli jakby wielu Francuzów chyba nie uznawało tego za kolonię, tylko po prostu jakby za południowe przedłużenie Francji.
1: Ale mało tego, wielu Francuzów tam się czuło jak u siebie w domu, jak, jak we Francji. Czego na przykład nie można powiedzieć o wszystkich, o wszystkich obecnych nawet mieszkańcach Nowej Kaledonii. Nowej Kaledonii, która stanowi to, to terytorium zamorskie co jakiś czas tam się odbywają referenda w sprawie tego, czy odzyskać niepodległość, czy uzyskać niepodległość i uniezależnić się od Francji, no jak na razie te, te głosowania, które ja pamiętam w ostatnich latach, to wszystkie były na, na korzyść Francji pozostania we Francji. Martynika Guadelupa to też bardzo ciekawy przypadek, bo ci ludzie żyją swoim życiem, swoim tempem, swoim rytmem, szalonym rytmem tropikalnym, ale jednocześnie oni się czują Francuzami, tam przecież walutą jest euro. Bardzo dużą traumą, ogromną traumą były Indochiny była wojna w Indochinach.
0: Interesuje mnie jeszcze jedna kwestia, to jest kwestia języka, bo Algeria na przykład mimo tej krwawej wojny, to jest kraj, gdzie no, prawie wszyscy znają francuski, tak? I ten francuski jak rozumiem, nie kojarzy się z imperializmem. To znaczy na przykład w Afryce są organizowane różne festiwale frankofonii i nie jest to przyjmowane tam w ten sposób, jak jest na przykład przyjmowane na terytoriach byłego ZSRR promocja języka rosyjskiego jako promocja rosyjskiego miru i tego imperializmu. Skąd się to bierze, że jest inne podejście do francuskiego? Może dlatego, że Rosjanie chyba zawsze... Jak ja sobie przypomnę książki Tomka
1: Wilmowskiego i pierwszy tom tych książek, przygód Tomka Wilmowskiego, to tam właśnie się rzecz zaczyna w Warszawie w szkole rosyjskiej i chodzi o rusyfikację. Za Bismarka była germanizacja, prawda? Także to, tu próbowano narzucać ten język i to był język okupacji, to był język okupanta. Natomiast trochę inaczej przecież było w Galicji, a z kolei w Algierii, Wydaje mi się, że była właśnie podobna sytuacja, że Francuzi nie narzucali tego jako języka okupacyjnego. Owszem, mieli te swoje kolonie, nie byli tak okrutni wobec miejscowej ludności, jak na przykład Brytyjczycy, przynajmniej historia o tym mówi. To wydaje mi się, że tutaj to, było, to była taka trochę łagodniejsza wersja tego kolonializmu. Oczywiście oni wszyscy chcieli być mieć niepodległość i tak jak Algieria wywalczyła sobie tak o tej niepodległości mówi w tej chwili Nowa Kaledonia, ale na przykład na Martynice czy na Gwadelupie czy na Urnią, skąd pochodził, chociażby Roland Garros, to ja przyznam się szczerze, że to nie znam ludzi, którzy by mieli jakieś takie silne sentymenty separatystyczne. To jest obecne wśród części mieszkańców Korsyki, to jest obecne wśród Basków, Poczucie swojej tożsamości etnicznej jest bardzo silne wśród bretończyków, którzy zostali włączeni poprzez małżeństwo Anny Bretońskiej do, do Francji, do korony. Poczucie odrębności etnicznej jest bardzo silne wśród Sabałdczyków, no bo wiadomo, że królestwo Sardynii i Sabaudi istniało. Sabaudia chyba była ostatnią taką ostatnim regionem, który został przyłączony do Francji. Tam mówią o swoim patois, w Brytanii jest wiele szkół, w których się wykłada brytoński, w Langwedocji, Languedoc, czy język oksytański, język trubadurów. Poza właśnie Baskami chyba nie ma tak silnej tendencji separatystycznej, aczkolwiek jeżeli mówię o Baskach, to Euskatel, Euskadi, po tej stronie raczej francuskiej że w Hiszpanii te, te tendencje separatystyczne były znacznie silniejsze, zresztą i Katalonia, i kraj basków. We Francji chyba tego nie obserwujemy, bo Francuzi w pewnym sensie, i to się to ty, dotyczy też kolonii, nie narzucali takiej nazwy, to w cudzysłowie, rusyfikacji. Nie chcieli na siłę, żeby ci ludzie wszyscy mówili po francusku, chcesz to mówić, no, jeżeli chcesz osiągnąć jakiś sukces? No i
0: mamy. Jeden z tych jakby efektów tego jest taki, że teraz radio czy telewizja algierska też nadaje programy po francusku. Ten język cały czas istnieje, ale chciałem ci jeszcze zapytać o coś innego, bo jest taki termin we Francji France Afrique, czyli ta sfera wpływu w Francji właśnie w Afryce, w tych byłych koloniach. No tak. Na ile te wpływy są jeszcze silne, na ile one są mocne, bo też się pojawiają takie informacje, np. o Republice Środkowoafrykańskiej, gdzie te wpływy francuskie są zastępowane właśnie przez rosyjskie.
1: Mali jest takim doskonałym przykładem, gdzie po przewrocie i, i, i po objęciu władzy przez nowego prezydenta jest zwrot w dramatyczny sposób w stronę Rosji. Nie możemy zapomnieć, że Afryka to jest też miejsce zainteresowania, ogromnego zainteresowania ze strony Chin przede wszystkim gospodarczego. Oni to robią w sposób szalenie perfidny, ten podwój gospodarczy przeprowadzają. Natomiast we Francji to jest taka sinusoida, trochę taki zwodzony londyński most, trochę w górze, trochę w dole, dlatego że raz te sentymenty ożywają i rzeczywiście się mówi o tej sferze wpływów. Zresztą najlepszy dowód jest stacjonowanie wojsk francuskich w różnych rejonach Afryki, w Somalii na przykład, czy właśnie w Republice Środkowoafrykańskiej, czy w Mali chociaż teraz już Macron zapowiedział, że z Mali będą te jednostki wycofywane, właśnie między innymi przez coraz silniejszą obecność, bardziej natarczywą, natrętną obecność Rosjan. I ja myślę, że tutaj w tych dwóch słowach natarczywość i natręctwo tkwi również klucz do tego, dlaczego Francuzi nie są tak postrzegani w tak drastyczny sposób, aczkolwiek sami Francuzi mają kompleks kolonialny, kolonializmu, mają ten kompleks, że kolonizowali no pół świata właściwie na dobrą sprawę. Pół to przesadziłem, ale kawał świata. I jednocześnie ich wpływy, wpływy kultury są bardzo mocno widzialne, bardzo obecne są w różnych zakątkach w dalszym ciągu, ale przede wszystkim właśnie Afryki, bo tam oni, oni widzą Afrykę jako rodzaj powrotu do tej pozycji supermocarstwa. Stąd ta niezależność wojskowa, stąd ta niezależność nuklearna, to jest jeden nurt. A drugi nurt to jest właśnie to, że troszkę stosują taką angielską zasadę live and let live, żyj i pozwól żyć.
0: Marek Brzeziński, korespondent Radia 357 w Paryżu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To już wszystko w tym po prostu wschód. Jeśli spodobał się Państwu ten odcinek możecie mnie wesprzeć za pośrednictwem serwisu Buy Coffee, a także zrzutki czy Patronite. Linki w opisie. Do usłyszenia w piątek. Żegna się Piotr Pogorzelski.